0: BJ Cash, a Bíblia, o jornal e a caneta em sacadas para o seu dia a dia. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um BJ Cash Live. Ah, dessa vez Fazendo a Noite Fazia um tempinho que a gente não tinha um. Um, e eu ainda estou com aquele projeto, ainda estou com aquela ideia da gente pegar os a, algumas publicações que geraram mais repercussão e discuti-las, mas hoje eu vou falar de uma outra coisa. A gente está aqui à noite, tá tá tranquilo, tô em casa, tive um dia de folga, então vamos falar de coisas menos polêmicas, né, por assim dizer. Tá. Então essa, essa live vai ficar salva para quem acompanha no no Instagram, você vai poder assisti-la depois e para quem acompanha aqui no BJcast uh, vai ficar também o material para você ouvir quando quiser né? no Instagram, só 24 horas no BJCast é, tempo indefinido lembrando aí que o BJCast está de casa nova então agora o no nosso endereço é, é no Anchor é, então o, o endereço em si na internet você pode usar o mesmo bjcast.alenporto.com é, você vai parar no mesmo lugar é, é, vai parar no, 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 no podcast propriamente Mas agora a nossa casa é o Anchor A-N-C-H-O-R De Anchor, alguma coisa assim é, Porque é uma plataforma é, Gratuita E que está oferecendo um serviço bem, bem legal né? Para vocês terem uma ideia Eu até postei isso por esses dias Mas vale lembrar para quem Caiu de paraquedas aqui Está ouvindo de algum outro lugar o BJCast agora está disponível no Spotify. Ele está tá disponível no Stitch, no Spotify, está no CastBox, uh, enfim, várias plataformas, mas Spotify é uma das mais conhecidas, uh, muita gente tem, já assina para ouvir suas músicas, e agora você pode ouvir o BJCast já direto né, de dentro do seu Spotify, é só assinar lá, procurar né, BJCast, você vai ter acesso aos nossos episódios, inclusive os episódios antigos, tá, então vale a pena, é, acredito que isso facilita, tem gente que não gosta de ouvir podcast no Spotify, mas eu acredito que facilita para quem não quer ficar baixando novos aplicativos ou qualquer coisa ah, desse tipo, então você é convidado a ouvir, acompanhar de dentro do seu, do seu Spotify. Ah, uma outra notícia aqui que eu tenho para dar é que eu estou bolando um negócio legal para esse fim de ano e é, a ideia básica é a seguinte, se você até que teve interesse de fazer os cursos do Schaefer uh, ou algum outro curso que eu ofereci e de repente não teve condição né, de, de aproveitar, é, eu estou bolando uma espécie de Netflix dos cursos né, um espaço em que você vai poder acessar ah, os cursos um, um curso novo a cada mês e você vai basicamente pagar uma assinatura né, é, e ter acesso a todo esse material lógico, a assinatura é muito mais barata do que o que você pagaria no curso inteiro e assim você assina quando quer é, aproveita os cursos cancela a assinatura quando quiser e ó Dona Diferentona aí tá curtindo a ideia, né? Pois é, uh, deve sair, que dia é hoje? Hoje é dia 13, né? É, depois do dia 15, uh, a gente já vai ter alguma coisa aí anunciada com, com maior clareza. Então, fiquem ligados, acompanhem. Uh, a ideia é a gente fazer um negócio bem legal. Uh, Mel Fogassa entrou aqui, engraçado, porque Mel tá aqui na cozinha de casa conversando com a minha esposa, então ela consegue ser onipresente é, conversando lá e acompanhando aqui tá, o que, é que eu queria falar hoje hoje eu queria trazer pra vocês apenas um insight de um material que eu li ah, nesse livrinho aqui chama Podres de Mimados um livrinho ah, de um psiquiatra é um psiquiatra britânico Chamado Anthony Daniels. Uh, o nome dele é Anthony Daniels, mas o uh, ele, ele escreve com um, um pseudônimo, né? Se chama Theodore Derimple, ou Derimple. Não sei se você consegue ver aí. eu não sei se fica espelhado para você. Então, talvez, enfim. Mas o livro chama Podres de Mimados. E o subtítulo do livro é As Consequências do Sentimentalismo Tóxico. Podres de Mimados, As Consequências do Sentimentalismo Tóxico. Bom, o livro é cheio de insights, é, tem muita coisa legal para a gente observar. Ele demonstra uh, aspectos né, desse romantismo, desse sentimentalismo, afetando a educação, afetando a família, é, enfim afetando uma série de áreas. Ele dá muitos exemplos práticos, né, como de costume, nos, nos livros dele. Isso é muito legal de perceber, porque tem muita, é, tem muita base na realidade, propriamente. É, mas eu só quero destacar um aspecto. Do do Destro aí. E aí, Dudu? Bem-vindo. Delta. É, ele está ele está comentando, né? ele está analisando e criticando um, um aspecto da nossa cultura, que é esse aspecto de nós sermos bastante sentimentalistas. Né? Ah, ele vai traçar vários aspectos aí, é, da origem disso tudo, mas um dos aspectos, legais aqui para a gente mencionar, para a gente observar, é como nessa cultura sentimentalista, nessa cultura que cultua os sentimentos, as emoções, é, e assume uma visão da realidade, uma visão do mundo, que é mais é, emotiva, vamos dizer assim, sentimentalista é a melhor palavra. É, nessa, nesse ambiente, não basta você sentir alguma coisa é preciso que você demonstre que sentiu é preciso que você assuma uma espécie de postura diante de todos para exibir os sentimentos profundos que você está experimentando então ele ele dá vários exemplos né, para Uh, exemplificar né, para demonstrar o seu ponto e o que ele tenta demonstrar é que uh, a partir daí você tem uma cobrança uh, sobre aqueles que de alguma forma não manifestam tão fortemente ou tão explicitamente essa própria dinâmica sentimental então um exemplo que ele dá é de um casal Uh, cuja filha uh, desapareceu então a garota sumiu e nesse mesmo instante começou uma grande mobilização na Inglaterra é, das pessoas ten, é, enfim, divulgarem a notícia do desaparecimento da menina né, fazerem as campanhas enfim, para uh, se você viu, né, de notícias e tal mas ele diz um negócio interessante, logo em seguida se inicia uma outra campanha é, relacionada que tem a ver com uma pulseira, fizeram uma pulseira que tinha alguma coisa a ver com a menina, não lembro exatamente o que que tinha na pulseira, se era uma frase dela, alguma coisa desse tipo, mas as pulseiras começaram a vender né, como água, né? todo mundo muito interessado em comprar a pulseira, porque mediante a compra da pulseira você demonstrava o quão preocupado né, o quão ligado você estava no, no, na, na, no caso específico uh, Lucas bem vindo Lucas, estou te devendo uma mensagem hein? lembrei agora é, o, você demonstrava o quão preocupado você estava né, com o caso da menina mesmo que uma pulseira não tivesse nada a ver explicitamente com aquilo mas a coisa fica pior porque o, o The Rimple nos diz que um jornalista, um formador de opinião, escreve uma, uma matéria em que agora ele começa a colocar em dúvida ou colocar sob suspeita os próprios pais da criança de terem feito alguma coisa com ela e assim ela ter desaparecido. E qual é o fundamento disso? O fundamento é que esses pais não foram vistos expressando em público um gran, grandes sinais de, é, de emocionalismo, grandes, grandes sinais de, é, enfim, de preocupação, ou choro ou qualquer coisa desse tipo então agora há uma espécie de cobrança e a partir desse, dessa matéria outras pessoas começam a fazer isso há uma cobrança sobre esses pais e uma suspeita de que eles sejam os responsáveis pelo é, desaparecimento da sua filha simplesmente porque eles não fizeram um grande show público de demonstração emocional de desespero ou qualquer coisa um, dessa natureza então, qual é a premissa envolvida aí? A premissa é que não, talvez os seus sentimentos não sejam legítimos se você não afetá-los e exibi -los, exibi los ao máximo possível no espaço público. O The Ripple dá um outro exemplo com a morte da princesa Diana, é, em que houve também uma grande pressão sobre a rainha, para que ela colocasse a bandeira da Inglaterra a meio mastro, é, para que houvesse demonstrações mais explícitas né, de tristeza, ou enfim, do luto, ou qualquer coisa desse, é, desse tipo. E em tudo isso, o que o Darymple está descrevendo, né, ele está pintando um cenário para a gente, uh, ele demonstra um, um, como é que nós chegamos a esse nível em que não basta para alguém simplesmente sentir as coisas, é preciso que essa pessoa exiba, né? é preciso que essa pessoa demonstre para todo mundo que está sentindo isso. Eu fico pensando nos desdobramentos disso para uh, o nosso ambiente cristão. Vale a pena mencionar que ele está falando isso na Inglaterra. Tá? Uh, ele dá outros exemplos de, de, da Europa, ele dá exemplo da Austrália, enfim mas se na Inglaterra ou na Europa, que é... É tipicamente considerada né, um, um, um ambiente mais frio do ponto de vista emocional. Imagine isso no nosso ambiente latino, né, é, em que nós somos já por uh, natureza, eu dizer, por cultura, né, mais, mais emotivos, mais dados às demonstrações afetivas e coisas assim. Pois bem. Como é que isso funciona? Como é que esse ambiente sentimentalista, que certamente não é algo restrito à Inglaterra, como é que esse ambiente sentimentalista é, alcança o nosso contexto cristão? Então, a gente pode dar pelo menos dois exemplos. Né? Um deles é o ambiente mais típico, vamos dizer assim, das demonstrações é, dos sentimentos. Né? Então, no contexto do pentecostalismo, já não é de hoje né, que a gente tem a abertura para essas demonstrações da, dos, dos afetos ou dos sentimentos num nível bem mais externalizado, né, bem mais intenso. Só que há uma diferença, porque, de certo modo, ok antigamente sempre houve no pentecostalismo esse tipo de abertura para falar em línguas, para... Gritar glória a Deus, a, sei lá, cair ou qualquer coisa desse tipo. Mas agora, nesse ambiente sentimental, você precisa validar aquilo que você está sentindo. E você precisa validar para você e para os outros. Como tudo está sob suspeita agora, né? como a, aquilo que você está sentindo não é em princípio legítimo, você precisa de validação. E essa validação vai acontecer mediante a externalização. Porém, qual é a medida adequada para você convencer a si mesmo e aos outros de que você está realmente sentindo aquilo que está sentindo? Então, esse é o problema. E agora, para que você tenha o máximo de validação possível, você tem que afetar ao máximo possível ah, esse tipo de é, sentimentos. Né? Então, você precisa ser muito intenso nas suas demonstrações emocionais, você precisa chorar alto, você precisa é, entrar em prantos, você precisa gritar, você precisa de todo tipo de hipérbole e de manifestação exagerada para que você convença a si mesmo de que aquilo que você está sentindo é real, e para que você convença as outras pessoas dos seus sentimentos. E a coisa pode vir do outro lado também, né? Eu estou falando apenas em termos de uma cobrança própria, né? Para eu provar para os outros e para eu provar para mim, eu, nesse ambiente sentimentalista, tenho que manifestar o máximo possível dos meus sentimentos. Mas pode haver também de fora para dentro, a cobrança dos outros, né? Cadê que você não está de olho fechado, você não está chorando alto, você não está fazendo as coisas que todo mundo está fazendo, todo mundo que está sentindo realmente a presença de Deus, alguma coisa assim. né? Então, isso cria um problema grave né, de uh, nos tornar fiscais da espiritualidade alheia, e coloca sobre nós o risco de falsearmos a nossa própria experiência religiosa em nome de uma validação, de uma aceitação ou qualquer coisa dessa qualquer coisa parecida. Né? Então esse é um risco, esse é um risco muito presente nos ambientes mais pentecostais. Ah, o ponto não é se é válido chorar ou não, isso aí é uma outra discussão, tá? É que nesse ambiente sentimentalista, a cobrança e a forma de manifestar isso precisa ser cada vez mais exagerada. Tá, agora é fácil a gente apontar para os pentecostais e dizer, não, não é, eles são sentimentais, eles claramente ilustram isso que o DeRimpo fala ou qualquer coisa é, 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 desse, desse tipo, mas e nós, num contexto mais reformado, num contexto mais de igreja tradicional, como é que coisa funcionaria nesse, nesse ambiente? Bom, eu acredito que nós somos plenamente capazes e temos sido afetados por essa cultura do sentimentalismo. Eu acredito que nós temos sido levado por essa, levados por essa ideia de que não basta simplesmente sentir, é preciso demonstrar. Só que no nosso cenário reformado, é preciso fazer isso de uma outra forma. Né? Você não faz isso sapateando, gritando ah, ou chorando. Né? Então, como é que as coisas acontecem? Num ambiente reformado, um dos valores fundamentais é esse valor ah, do conhecimento. Então, você precisa demonstrar o quanto você ama o conhecimento. E você precisa demonstrar isso para se convencer e para convencer as outras pessoas. Então, nesse ambiente, você precisa ah, manifestar publicamente como você gosta de certos autores que são ícones né, dentro do ambiente reformado. Você precisa citar alguns desses autores, né? você precisa, é, enfim, exibir de alguma forma porque não basta simplesmente você, no silêncio do seu quarto, pegar um livro, ler e desfrutá-lo. Você precisa validar esse tipo de experiência. Né? E nesse ambiente sentimental, é preciso externalizar no espaço público. Mas não só isso. Você precisa também demonstrar que os seus sentimentos de indignação com a impiedade né, são legítimos. Então como é que você faz isso? você precisa condenar publicamente a heresia, você precisa apontar para aqueles que se afastam da ortodoxia, você precisa demonstrar toda a sua ira, né? é, ou, ou atacando, ou fazendo piadas, ou, enfim, qualquer coisa de, de, desse, de, desse naipe, né? publicamente. Você faz isso usando as redes sociais é, por, por excelência, né? para como essa estratégia de validação. E aí, qual é o problema? O problema, de novo, é que o risco é de nós estarmos meramente afetando algumas coisas, é, produzindo algumas demonstrações que não são realidades concretas dentro de nós, apenas para convencermos os outros ou convencermos a nós mesmos. Uh, o risco é de falsearmos algumas coisas. O risco é de nós estarmos mais preocupados em demonstrar para os outros legitimidade do que vivermos uh, uma dinâmica real de relacionamento com Deus, de serviço aos irmãos, de uh, enfim de corações dobrados diante do Senhor. E aí a gente precisa lembrar de, de, das falas de Jesus quanto à espiritualidade. né uh, Jesus diz, por exemplo, quando a gente exercita misericórdia, a nossa mão esquerda não deveria saber o que a mão direita fez. Né? Então, a gente não precisa validar isso diante dos outros. A gente faz e faz quietinho. Né? A gente não precisa demonstrar para todo mundo quão preocupados nós estamos com a nossa saúde espiritual. É, Jesus disse, quando você fizer o jejum, lava o rosto. Não sai por aí com a cara de cansado, de, ó, oh, como eu estou lutando para vencer na vida com Deus. Você não precisa disso. Quando Jesus fala da nossa oração, Ele fala, te tranca no teu quarto e fala com teu Pai, que está nos céus. E nesse ambiente aí, de um pouco mais né de de calma e descrição, a gente tem um verdadeiro teste de uma vida com Deus, porque a gente pode falsear na frente dos outros, a gente pode exibir, afetar, exagerar e convencer os outros, mas no íntimo, nós e Deus, quando não tem plateia, então, então não há razão para falsear e aí ficamos nós, Deus e o nosso coração, né? Então, esse é um teste legal para a gente fazer. Até que ponto a gente tem sido é, afetados a fundo por essa cultura do sentimentalismo em que não basta sentir, é preciso afetar. Até que ponto você está tentando provar para os outros que os seus sentimentos são reais. Ou até provar para si mesmo, mediante a externalização deles. Ah, você pode ter paz e tranquilidade para experimentar as coisas. É, você e Deus, você e a sua comunidade... É, sem precisar é, exibir, pedir a validação ou, ou ou viver uma tensão né, de justificar a si mesmo e de cobrar dos outros é, isso pode te dar muito mais liberdade para uma vida em paz né, diante de Deus e diante dos seus irmãos tá bom? bom, obrigado por terem acompanhado até aqui a live vai ficar aí para quem quiser acompanhar é, é, depois obrigado por todo mundo que passou por aqui a uh, Dona de Fiorentona Mel Dodô Destro, Tayane Velta uh, Lidiane Lucas Michelson, Natália Dione Marcele Marques, Alana Porto Ana Beluz é, Enfim Obrigado, uh, esse foi o nosso Taques. fiquem ligados Eu dei um recado, Cláudio Júnior Eu dei um recado no início Desse BJTcast que vale a pena vocês ah, ouvirem. tá vindo aí um negócio bem legal nessa segunda quinzena de dezembro. Uma espécie de Netflix com os cursos do, do BJC. Ah, ó Dodô, coisa linda, cara. Muito legal esse pensamento. Valeu, Dodô. Tamo juntos aí, hein? Obrigado. Até o próximo BJCast. Que Deus abençoe você. A gente se vê por aí. Tchau. Cash. A Bíblia, o jornal e a caneta em sacadas para o seu dia a dia.